0: Yeah, yeah, Pauletta yeah, oh, dans la surface de frappe Oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le portugais. Pedro, Miguel, par les la Oh la 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 25ème minute Le en 2 minutes ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda
1: Défaite très amère à Sansiro. Siro, une victoire, une victoire beaucoup plus appréciable samedi dernier au stade Auguste de, de Laune contre le stade de Reims sur le score de 3 buts à 0. Les Parisiens ont fait le job, messieurs, avec notamment un triplé de Kylian Mbappé, mais surtout un match XXL de Didi Donnarumma qui confirme sa bonne forme du moment. Il a complètement écœuré les Rémois qui auraient pu même repartir avec 1 voire 3 points de ce match, donc on va revenir également sur, sur cette fin d'année avec les matchs qui vont, qui vont venir. On est en trêve internationale, donc on va un peu analyser les derniers matchs avant la fin d'année 2023. Et revenir également sur le système de Luis Enrique qui est en perpétuelle évolution. Et revenir sur des voilà des prestations qui ont été plus ou moins bonnes samedi et, et expliquer la... la raison du comment. Anthony, on s'en sort quand même plutôt bien malgré la bonne deuxième mi-temps. première mi-temps, c'était compliqué quand même samedi.
2: C'était compliqué, bonjour à tous. C'était compliqué dans le sens qu'on se faisait bouffer au milieu de terrain. Et c'est ça notre problématique. C'est-à-dire que ce, ce milieu à deux, c'est impossible. On su, on Reims a très bien très très bien joué le coup parce qu'ils nous ont asphyxiés. Euh, tu avais Abdelhamid, qui est, qui est un défenseur central, il était cloué au milieu de terrain, le, le frérot. Donc au bout d'un moment, je veux dire, c'est Reims. Alors c'est une bonne équipe de, en transition et tout ce que tu veux, mais le problème, c'est que tu ne peux pas laisser passer. Et là, encore une fois, alors quand tu défends à neuf euh, ça complique le match. Et là, c'est ce qu'on a eu aussi euh, ce soir-là.
1: Bah, de toute façon, euh, Desti, on, on savait qu'avec les hommes de Will Steele, ça allait être compliqué. Une équipe très joueuse, même s'il y avait l'absence de Teddy Thomas, il y avait, il y avait quand même Darami, euh, on connaît les Richardson, les Matthieu Siwa, Ito, qui a été très, très dangereux, surtout sur le couloir de Carlos Solar côté gauche. Euh, non, côté, euh, côté, gauche, euh, côté gauche, côté gauche, Arésien, de droit de Moukiele. Et euh, ouais. bah, tout, toutes ces offensives-là... Offensive là, vous montrer que le PSG était encore très friable défensivement, laissait beaucoup d'espace. Heureusement, Donnarumma a sorti une très grosse copie euh, sur euh, sur cette rencontre.
0: Bah, pareil. Hein, bonjour à tous. Hein, très sympa de vous retrouver. Ça faisait un petit moment. Euh, bah. Aujourd'hui, les équipes, je pense, qui nous affrontent, elles ont une formule. Enfin, elles ont la formule qui est faut faire deux choses. Un gros pressing et mettre de l'intensité. On l'a vu en Ligue des Champions. On a pu le voir contre d'autres équipes aussi en Ligue 1, notamment contre Nice. Euh, C'est quelque chose. C'est un secteur dans lequel on pêche, euh, parce qu'aujourd'hui, on a du mal à, à ressortir le ballon proprement. C'est pour ça que cette première mi-temps, elle a été très compliquée. Heureusement bah, qu'on a eu ce grand Donnarumma. Après, Donnarumma, c'est pas un mauvais gardien. Il a des lacunes, il est mauvais au pied. Ça tend hein, légèrement à s'améliorer, hein, mais je dis légèrement. Mais on sait qu'après, voilà comme les gardiens italiens, on les connaît, sur leur ligne, ils sont très forts. Donc Donnarumma, ça reste très fort, il fait une grosse prestation, donc... Euh en vrai, c'est grâce, grâce à lui qu'on rentre à la mi-temps avec ce 1-0. Sans lui, on, on, s'il ouais, y a 2-1, ce n'est pas, pas déconnant. En fait, ah,
1: c'est vrai, vrai que malgré euh, ce début de match un peu, un peu tambour battante, hein, c'est vrai que Reims n'avait fait que trois passes avant l'ouverture du score de Mbappé. Très beau but. Hein, au passage, Anto, ouais, très au beau. du match. jeu, Dembélé fait la défense sur son couloir droit. Ça, il sent le deuxième poteau. Bon, je vous avoue devant ma télé, je l'ai insulté. Je crois qu'il est <rire> en train de s'entrer, je ne sais pas où. Mais au final, le, <rire> le centre et Bappé qui en reprend parfaitement sans, sans rebond plat du pied, mais vraiment je pense qu'il n'aurait pas pu la prendre mieux. Anthony, c'est qu'à ce moment-là on se dit Bon, pas pa Paris. Enfin, moi j'étais très étonné, je m'attendais à un match plus compliqué au départ. Et là, Paris qui ouvre le score tout de suite, et derrière ça, ça permet au moi de, de s'exposer. On se dit que Paris va procéder en compte, mais pas du tout. <rire> ce qui, qui égalise le but a été refusé de, de Ito et le nombre d'occasions qui se sont procurées. On était clairement asphyxié
2: on était asphyxiés, et, et comme, comme tu l'as si bien dit, si t'as pas un grand idiot ce soir, enfin, ce jour-là, euh, je suis désolé. Euh, Reims aurait, aurait mérité au minimum le match nul. Le score est sévère. Alors, ok, après, euh, Luis Enrique, il a, fait, il a fait des changements au milieu de terrain en deuxième mi-temps parce qu'on se faisait totalement dominer, mais que c'était dominé. C'est un calvaire. Le, le, le jeu en transition rapide de Reims, il était exceptionnel. Ça a montré dans toutes les écoles de foot. Et je veux dire, on ne savait pas défendre. Alors, ok, Fabien de Ruiz, il n'a pas fait un si mauvais match que ça, en soi, en termes de passe réussie, tout ça, mais tu sais très bien que tout seul au milieu de terrain, c'est mort. Bon. Tu n'obtiendras jamais quelque chose de lui. Il lui faut au minima, tu mets un Ougarté et euh, à défaut euh, un Zahir euh, avec lui, et... et pourquoi pas Fabien de Ruiz. Je pense que là, on aurait eu un meilleur équilibre d'entrée.
1: Et hum. comment tu expliques, enfin, même Destige, tu, tu peux intervenir, comment vous expliquez vraiment Parce que. Ok Reims ça joue très bien au ballon, Reims est très bien en place, ce n'est pas pour rien, moi je les ai annoncés dans le top 5 en fin de saison, C'est pas pour rien qu'ils étaient 4 avant le coup d'envoi, comment on explique quand même que là on passe d'un du, 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 voilà, match serré avec de l'adversité, avec limite un match à sens unique euh, où le PSG n'a absolument pas de répondant. alors peut-être qu'il y a des absents Lucas Sarandes était sur le banc peut-être que Hakimi était forfait peut-être que ça explique la raison... enfin, cela parce que Carlos Soler à droite et voulu à gauche c'est pas mais quand même c'était une
2: suspension Hakimi non c'était euh, pas une pensoir, accumulation de carton jaune
1: Hakimi Hakimi suspendu et Lucas Sarandes seulement préservé sur le banc il est rentré ouais, en, en jeu ouais. en match
2: mais après, ce que je veux dire par là, c'est que le problème, on a toujours ce. ce, ce, ce on défend à neuf. On défend à neuf. C'est-à-dire que, ok, as les attaques Mbappé, ok, il a marqué un triplé, mais son match, il n'a pas été stratosphérique. Non, mais. Enfin, moi, je ne le trouve pas delà... stratosphérique. Au, delà de
0: défendre à neuf, t'as quand même pas de joueurs qui peuvent aussi, derrière, te prendre le ballon, le garder, pouvoir le redistribuer. Aujourd'hui, nos défenseurs, ils sont mauvais à la relance. Crinière, il est mauvais à la relance. En plus, tu joues avec Soler et Moukielé, Moukielé qui joue pas de son côté. Enfin, c'est que, qui est pas ok, pas je, je suis, c'est ça, tu vois, je suis d'accord avec toi sur ce sens où, ok, il y en a peut-être certaines qui, Défendent pas, et encore, moi je citerai surtout Mbappé qui défend pas, tu vois. Ramos il ouais. essaye un peu, quoique à un moment Mbappé il est revenu, je crois en deuxième mi-temps, il t'a fait un petit retour, tu vois. dans le ah, Parce qu'il a
1: fait un retour parce que c'est lui qui avait perdu le ballon, <rire> c'est surtout ça. Ouais, mais
0: d'habitude, ouais, mais d'habitude il le fait pas. Hein. Je me souviens contre Nice, il perd oui. le ballon, il est dans les 40 mètres, il en a rien à foutre. Hein. Ah, oui, mais oui. Euh, ouais. mais euh, voilà, tu vois, enfin, c'est vrai qu'il y en a qui défendent pas, mais au-delà de ça, aujourd'hui t'as pas, euh, bah, il nous. Toujours le même problème. On n'a pas ce milieu en fait à qui il peut avoir le ballon, orienter le jeu, le garder, temporiser. Enfin, une sorte de ouais de maître d'orchestre, tu vois.
1: Et on, ça, bah, ça, ça, ça le pêche
0: aussi. Je vais quand même
1: citer. Je vais quand même citer pour corroborer tes mots, Desti, la citation de Luis Enrique qui disait :« Je ne suis pas très content de Kylian aujourd'hui. Je pense que sur les buts, je n'ai rien à redire, mais il est peut-être meilleur sur plusieurs points. » il peut être meilleur sur plusieurs points je dois regarder le match à nouveau je ne suis pas très content de Kian aujourd'hui sur les buts il n'y a rien à dire enfin ou oh je l'ai dit deux fois j'étais en train de lire la question, ouais. mais en gros il peut être meilleur pour ouais. son match on veut qu'il fasse plus de choses et ce n'est que mon opinion ah, il a raison, ouais. bah, raison c'est ça... exactement ce que je disais avec un ami à moi avec qui je regardais le match clairement c'est euh, l'avis que j'ai eu c'est il met trois buts mais derrière, il rate beaucoup d'occasions. Derrière, il fait beaucoup de mauvais choix. Et derrière, euh, bah, il, il, en fait, il est suffisant. Est, je pense que le terme à non mais utiliser, est, mais il est suffisant
0: ». Ça résume son début de saison. Alors, oui, certes, il a mis beaucoup de buts depuis le début de la saison. Je crois qu'il a, a 13 ou... Alors, mois. il a 13 buts en
1: 12 <rire> matchs. Il a battu ouais. le record, je crois, euh, du plus, non, plus grand nombre de buts euh, sur une, les 12 premières journées euh, d'un du, championnat de France de, de Ligue 1. Je crois que la dernière, ouais, ouais. La dernière euh, ref en date, je crois que le dernier à avoir fait mieux, si je me trompe pas, c'était Hervé Réveli. En 1969-70, avec les Verts, ah ouais. avec 15 buts. Ah, J'étais pas né,
2: frérot. Ah, ah t'es cherché.
1: Le, 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 le <rire> même pas à ce moment-là. On est je... sponsorisé je... es par Octa, les gars. Ah
0: <rire> ouais, non, mais il fallait, il fallait chercher ça là. Non, mais tu vois, pour moi, cette citation-là de, de Enrique, ça symbolise son début de saison. Dans le sens où il met beaucoup de buts, mais dans le jeu, Mbappé, c'est suffisant c'est hyper suffisant et ça se voit quand on ne marque pas parce qu'il ne t'apporte plus rien mais par contre, marquer, ça il sait le faire c'est un finisseur aujourd'hui ah bah, il a un ah tel bah niveau coup, que pour le coup,
1: pour le coup je, je, vais, je, je vais un peu temporiser ok c'est un finisseur etc mais je trouve qu'il rate, il rate beaucoup, trop ouais. d'occasions alors peut-être qu'il s'en procure beaucoup et c'est une de ses principales forces mais il rate quand même beaucoup d'occasions, on repense à PSG Strasbourg au parc des Princes, il en a raté énormément contre Montpellier également, et même quand il marque pas, il tente alors qu'il n'a pas à tenter. Il doit faire des passes parce qu'il n'a pas ouvert son compteur là pour le coup. Il l'avait ouvert très tôt, mais je trouve que Mbappé doit également travailler sa finition en plus du reste. Même si tout Mbappé qu'il est, son début de saison reste quand même très très fort pour un joueur standard, très fort même. Ouais, bah puis, puis Nopan euh, Nopan ouais, tu sais quand égoïste. même. Antoine, tu disais. pas
2: ne, ne pas non plus trop égoïste, il y, a, il y a des fois où il peut faire la passe, où il y a des partenaires qui sont mieux placés et qui pourraient terminer les buts assez plus, enfin, plus facilement. Après, tu, tu, enfin, on connaît Mbappé, on sait qu'il pense au stats et tout ce que tu veux, il y a, il y a le ballon d'or qui lui trimant en, en tête et tout ce que tu veux, mais avant tout, le, 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 le sport, c'est un sport collectif de base. Alors ok, tu as des performances individuelles, mais il ne faut pas, faut pas faut que ça soit au détriment du collectif. Et malheureusement, pour le moment, je, je, je trouve que c'est un peu au détriment du collectif. Après, c'est mon avis.
1: Non, mais je suis assez d'accord. c'est d'accord et on verra, on verra ça par la suite. Euh, pour euh, parler de la deuxième mi-temps, qui a été beaucoup plus intéressante, euh, on, on a vu notamment des, pour moi Ousmane Dembélé, qui pour moi a fait un match beaucoup plus intéressant que j'ai pu voir jusqu'à présent. Bah, déjà grâce à sa passe décisive mais aussi par rapport à, à ses choix, même ses différences. Putain, des fois, je l'ai vu mais à faire ses doubles contacts, etc. Franchement, c'était vraiment intéressant <rire> au service du collectif. Le, le, le PSG, en des temps a bien écuré les, les rémonds à partir du, du second but. Hein. Euh, bah c'est Dembélé, si je ne me trompe pas, qui refait une passe décisive également. Je crois que c'est lui qui... qui euh qui décale Solaire ah non, non. Et la, à... non, Dembélé qui fait la ouais. dernière passe à Solaire euh, ah, c'est ça est au départ de l'action c'est ça exactement et le troisième mais... but pour le coup c'est euh, plutôt Barcola qui est rentré en jeu qui a fait une passe croisée à, à, à Bappé qui a triplé euh, à ce moment là mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps euh, Desti bah, les parisiens étaient beaucoup plus présents euh, les rémois peut-être avaient laissé beaucoup d'énergie en première mi-temps parce qu'ils avaient vraiment beaucoup donné et puis que dire de Donnarumma qui sont premier en deuxième mi-temps alors, je, je ne sais pas combien d'arrêts il a fait. Je pense que j'en compte dans ma tête au moins 7. Hein. Mais quand je parle de 7 vrais arrêts, c'est énormissime. Ouais. Hein. Et des arrêts sur sa ligne mmh. qui sont vraiment des. Alors que parfois, on va dire, oui, on, on lui a tiré dessus. Peut-être, sur certaines phases, mais il y en a d'autres. Quand même, le, la demi-volante de militants, je crois c'est euh, Mounetsi qui mine bastos et il va la sortir. Je ne sais pas comment il a fait pour la sortir.
2: Ouais, mais après, après j'ai hurlé parce un... que je pensais qu'on se prenait le but. <rire> c'est pour te dire. Ouais, non, c'est quand que. Je... Parce... Vas-y, vas-y. Il, ouais,
1: il, il, a... il a fait six arrêts euh, de non, six arrêts décisifs. Ouais, hein. dont, ah,
2: non, dont deux très, 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 très gros arrêts, parce qu'il faut les sortir. Oui. Euh, la, la frappe à bout portant, que tu as encore, euh, je sais plus qui, je crois que c'est Marquis qui fait une gestuelle euh, au lieu d'essayer de. Il y a le corner, il y a un
1: capouillage, et ouais, ouais mi-temps. Mi voilà. ouais.
2: ah, ouais. que c'est Scrignard ce qui se jette, alors que Marquinhos, il fait la danseuse. Tu vois, au bout d'un moment, c'est mmh. bon, <rire> non mais ça, ça commence à me gonfler cette défense là mais, mais après Donnarumma il a fait un très très grand match Alors ok euh, on peut lui reprocher beaucoup Mais au final on le met en difficulté aussi nous, seul, nous tout seul Parce qu'on joue trop vers l'arrière C'est à dire que tu le mets sur ses, 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 ses points faibles On sait très bien que c'est son jeu au pied de base Même si là il n'a pas été non plus dégueulasse de ouf Mais on, on accentue en fait euh, son point faible parce qu'on joue trop, trop, trop vers l'arrière. C'est-à-dire que quand tu avais des, des, des situations offensives, tu revenais toujours vers l'arrière parce que tu n'avais pas de solution. Tu n'as pas cette personne au milieu de terrain qui est capable de faire cette différence. Et c'est dommage.
1: Ouais, c'est ça. Bah, Encore une fois, hein, c'est toujours ce manque va dire, de, de créativité ou, ou de, va dire, de jonction qui, qui, qui empêche cela. Et, euh, et pour revenir aussi sur Donnarumma, moi, Desti, je ne pourrais pas lui mettre 10 sur 10 parce qu'en première mi-temps, il faut quand même revenir sur son, sa relance. Ouais. <rire> moi, je suis désolé. Alors, j'entendais un expert <rire> dire que si Donnarumma avait été gardien dans les années 90, ça aurait pu être le meilleur gardien au monde, certainement, parce qu'à l'époque, le jeu au pied n'était pas si important que ça. Mais aujourd'hui, c'est un jeu, surtout quand tu as Lucien Riquet qui prône le jeu, euh, le jeu de possession. Euh, la relance, est indispensable. C'est vrai que ça relance au pied. Euh, là, dans la surface, déjà, il le fait à quasiment chaque match, mais là, c'était limite une passe décisive à l'adversaire. Même en deuxième mi-temps, il y a un petit, petit cafouillage, un peu comme ça. Mmh. Mais c'est quand même dingue de voir un mec aussi fort sur sa ligne, mais, mais, mais aussi fort, surtout en confiance comme ça. Je repense aussi au coup franc de Ito en première mi-temps sous le mur qui sort oui. hein, très, très, très belle ouais. fait. Et même le coup franc euh, euh, enroulé qui a le deuxième poteau qui fait une horizontale pour la sortir. Mais je crois qu'il y avait hors-jeu, mais pareil, il la sort quand même. Mais derrière, ses relances au pied, son jeu. Même avant même de recevoir le ballon, avant même de le contrôler, tu sens il, est, il est en panique. c'est panique. C'est cette oxymore euh, footballistique, tu vois. C'est, enfin, je ne sais pas comment. Non, vois.
0: mais c'est, enfin, je pense que voilà, on le sait, il est comme ça. C'est un, un gardien qui est nul au pied. Euh, alors, moi, encore une fois, comme j'ai dit au début, j'ai noté quelques petites améliorations sur son jeu au pied, puisque au début, c'était vraiment catastrophique, ça allait que en tout Là, on va dire qu'il arrive à voilà choper de temps en temps certains joueurs euh, voilà long, euh, long de la ligne de touche. Après, c'est insuffisant quand tu compares avec les gardiens de haut niveau. Mais sur sa ligne, il est tellement fort. Enfin, tu parlais du coup Frandito. faut pas oublier que euh, quand Ito tire, ça passe sous un joueur de Reims aussi. Donc, il voit le ballon arriver quand même assez tard. Mais il a quand même les réflexes. Il se détend très vite. Il, il descend très vite sur la ligne. Enfin... Actuellement en Ligue 1, il y a peu de gardiens qui peuvent s'asseoir à sa table, tu vois.
1: Ah, bah non, c'est clair. Euh... Que cette année en Ligue 1, moi je compte, euh, ou qui fait un très gros début de saison avec Mesh, je compte Bizot de Brest, Desmas de Havre à la rigueur et, et même, euh, et même euh, Boulka, euh, l'ex-parisien, ouais. qui n'a encaissé, je rappelle, que 4 buts en 12 journées, donc deux au parc. Et même ces deux buts-là ont amené une victoire à Nice puisque Nice gagne au parc. Mmh. c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence maintenant, bah, cette année en Ligue 1 de façon c'est simple, les gardiens s'illustrent beaucoup plus que les attaquants, parce que bon à part Bappé et peut-être un peu Adams euh, ouais ne ouais. marque pas, la casette ne marque pas c'est bah, marque un d peu mais...
0: comment ne marque plus Ben bah, bah,
1: bah, a marqué un peu quand même mais bon c'est pas non plus dingue euh, alors oh, oui il oui, y a Kroupi, euh, je pense à qui Je pense à Del Castillo qui a fait un bon début de saison mais là qui s'est calmé euh, Dalinga qui se réveille là depuis, il marque 2-3 buts ouais. mais... Mais au début de la c'était nulissime. Euh, si Alioui de Du Havre et Bayou à la rigueur, mais bon, voilà, on se casse pas. <rire> <c 'est> pas <rire> non plus.
0: Oui, non, il n'y a rien, enfin, il n'y a aucun... Il y avait y Moské ah, aussi avec nous, enfin, en gros début de saison. ouais mais c'était en début de saison, ouais, ouais mais non. là, depuis, euh, il ne marque plus, quoi. Donc, euh, ouais. non, non, ce qui... Enfin, Donnarumma, voilà, faut faut accepter. Alors, peut-être que ça va s'améliorer avec le temps. Ça reste quand même un gardien qui est jeune, il a quoi, 24 ans, un truc comme ça 24 ans, oui. Euh, 24 ans, sachant que le prime d'un gardien, c'est plus autour des 28, 32, euh, 30 ans, enfin... Voilà, il a, il a encore du temps pour s'améliorer. il est très précoce. Euh, je pense que c'est le meilleur gardien de sa génération. Euh, mais ouais, enfin voilà, c'est son pied, au, son jeu au pied, il est pourri
2: quoi. <rire> c'est terrible. Et euh... Ah mais tu trouves pas qu'on le met en difficulté aussi Tu vois ce que je veux dire avec euh, nos ah. jeux à transition arrière tu veux faire tourner mais au final tu mets en difficulté parce que même nos défenseurs sont en difficulté donc quand ils n'ont pas le choix ils vont euh, faire Donnarumma sauf qu'après Donnarumma il est vite pressé donc après ça ah, que... est approximative
0: aussi le truc c'est que soit tu fais le choix de te priver de Donnarumma dans ta relance mais tu te prives d'un joueur et d'une possibilité et donc déjà qu'on a du mal quand on se fait presser alors que là si tu coupes un joueur en plus bah tu t'enlèves une possibilité en plus soit tu te dis bah voilà je joue avec Donnarumma alors certes il y a des risques on va dire qu'il te fait une cagade par match c'est certes de trop mais ça reste une cagade par match tu vois après entre tous les ballons qui touche et qui redistribue certes c'est pas fou mais il les perd pas quoi. Enfin, il en peut, il, il, en va, il va faire une une bêtise par match, tu vois. Donc c'est le jeu, c'est comme ça. C'est à lui aussi de s'adapter. C'est un professionnel. Je suis désolé. Il y a des entraînements. Ça à lui de s'améliorer aussi à ce niveau-là. On n'attend pas que ça soit derrière un David Beckham. Mais je, Enfin, c'est à lui aussi de faire les efforts et de se mettre à niveau quoi.
1: On va, on va passer sur un autre sujet. Donc on a parlé de Bappé, de son niveau euh, lors, lors du match contre Reims. On a parlé de Donnarumma. On va aussi parler de Gonzalo Ramos parce que Gonzalo Ramos, il sort à la mi-temps. Gonzalo Ramos, déjà, qui a été remplaçant à Milan, qui rentre en jeu en fin de match. Euh, hormis son gros match contre l'OM c'est vrai qu'on l'a très peu vu on a beaucoup parlé de Colomogne et de son, son début de saison un peu timoré Ramos là euh, a vraiment Luis Enrique a été très dur en le sortant à la mi-temps, on a vu même Mukiele tu te disais en tour off que Mukiele euh, allait le réconforter à la fin du match déjà ça montre quand même qu'il y a une, une un phrase est qu un qui est en train de se créer entre les joueurs hein. c'est vrai que Ramos euh, Anto moi, je... moi déjà j'ai toujours dit que il est arrivé en fin de mercato avec quand même une attaque 100% française autour de lui. Barcola, Colomoni, Mbappé, Dembélé. Donc déjà, il, il, il arrive un peu comme cheveux dans la soupe. Et en plus de ça, bah, le temps d'adaptation, son prix de transfert, etc. L'aide pas. Euh, il a des bons déplacements. On sent que c'est. Moi, pour moi, je le vois plus comme un attaquant de soutien à un œuf. Alors que là, il est positionné comme un œuf autour de deux ailiers. Le, le système de, de Luis Enrique est plus adapté à faire briller On les des ailiers. Déjà d'une. Et, mais, mais, mais je ne veux pas lui trouver d'excuses. C'est vrai que malgré ça, on le voit peu, peu d'occasions. Je me rappelle de sa reprise manquée en première mi-temps. En fait, il n'y a rien qui va pour ouais, lui. Et Luis Enrique se pose même des questions de savoir est-ce qu'on ne doit pas changer de système parce que les deux neufs qu'on a recrutés ne font pas encore l'affaire.
2: Ouais, mais là, encore une fois, moi, ce que je trouve, je trouve problématique, c'est que nos attaquants qu'on a recrutés, que ce soit Colomani ou Ramos, ne sont pas servis dans des bonnes conditions. Euh, Ramos il est obligé de faire 75 mètres pour toucher un ballon est-ce que tu trouves ça normal Enfin moi perso non euh, moi Ramos alors euh, ok on va me dire que je suis un pro Ramos euh, peut-être mais j'aime beaucoup ouais. ses déplacements j'aime beaucoup son euh, son, son dans le jeu le problème c'est que t'as pas de ballon alors ok tu vas en avoir un faut pas te louper euh, là on, en fin de première mi-temps il s'est loupé, mais complètement hein. on, on va pas se mentir, il s'est totalement déchiré mais après à côté de ça euh, pour toucher des ballons il est obligé de revenir très très bas, donc euh, si tu es très très bas tu bah, t'es plus en attaque, et c'est ça le problème ouais. c'est ça le problème ouais. le, le style de jeu de Luis Enrique ouais. il conviendrait plus à un faux neuf du coup tu proposes
1: quoi tu proposes... Euh, parce que là maintenant tu les as les joueurs ils ont signé pour 5 ans donc euh, il, faut, ouais. il faut savoir faire enfin, qu'est-ce que tu proposes
2: bah honnêtement, euh, tu, tu changes limite de système, tu passes à un milieu à 3 déjà au lieu de son 4 de, de 4 tu passes à un milieu à 3 et après, euh, oui, euh, potentiellement je sais pas est-ce que tu, tu fais deux attaquants, je sais pas clairement, non, mais... mais ramos Colomani, moi j'y crois pas c'est l'association moi... ramos Colomani, j'y crois pas
0: je suis d'accord avec toi sur un point dans le sens où je trouve que c'est des attaquants qui sont quand même mal servis euh, je trouve que c'est des attaquants qui sont pas Mb... Mbappé compatibles. On sait que cette équipe, elle a été euh, voilà mise en place autour d'Mbappé pour euh, le mettre en valeur. Et aujourd'hui, Mbappé il joue avec des neufs. Quand tu regardes son historique, ça, bah, ça a jamais vraiment fonctionné. Tu vois, enfin, tu le vois par exemple avec l'équipe de France, euh, avec Giroud, ça marchait pas très bien. Et avec Benzema, tu sentais que c'était plus fluide. Au PSG aussi, ça arrivait euh, quand on a eu des attaquants comme par exemple Picardie. Euh Mbappé, il a besoin de quelqu'un qui est plus mobile. On l'a vu avec Asensio. Euh, Asensio, ça a très bien marché le match qu'ils ont joué ensemble. Donc, C'est ça le problème, c'est que ces attaquants-là, je pense d'un côté, ils sont pas servis mais de l'autre côté quand tu regardes les prestations de Colo je suis désolé le garçon il sait pas non plus quoi techniquement, il ou beaucoup de trucs que ce soit des passes, des relances, des contrôles, des tirs, la même chose pour Ramos. Alors, je sais pas s'ils sont pas en confiance euh, ou ils ont trop de pression, mais c'est que d'un côté aussi techniquement, il sait pas quoi les garçons, ils, ils ils sont pas bons à ce ouais, niveau-là quoi, enfin, ouais, mais tu
2: tu les aides pas non plus parce qu'au final tu les mets en, dans une pseudo concurrence, c'est-à-dire qu'il y en a un qui fait un match, l'autre qui va faire l'autre. Si eux t'as pas le temps de rentrer dans une dynamique derrière, tu sais très bien qu'au final tu tu marques pas. En gros le, le prochain match, eh ben, c'est l'autre qui va jouer et ainsi de suite. Tu les mets pas en confiance de même. Après Colomani, je pense que le problème c'est qu'on croyait pas en début de saison, mais euh, il a vécu une saison dans les pattes. Il faut lui laisser le temps, garçon. Euh, là, il a il a été en grève, donc tu vois ça c'est quand même assez mal fini on va dire avec son club. Et il arrive au PSG, il est, il est arrivait blessé. Euh, donc, je veux dire, déjà, tu as, as une préparation qui est un peu tronquée. Tu as un système de jeu qui, pour moi, ne lui correspond pas. Je le verrais plus sur une, sur une aile que sur euh, vraiment euh, oui. être neuf, Colomani, clairement. Je trouve qu'il a beaucoup plus de qualité sur une aile qu'en euh, tant qu'attaquant pur. Après, ça, c'est mon avis perso là-dessus. Ouais,
0: non, mais ça se défend, ça se défend. Je suis d'accord,
2: et regarde, quand il a été sur l'aile contre Marseille, je suis désolé, euh, comme par hasard, après, tu as nos attaquants qui sont servis, et ben il y a des buts. C'est aussi ça, le, le, le foot. Là, tu as Dembélé, au final, Dembélé, c'est la moitié de ses centres, c'est un miracle si ça arrive à nos joueurs. Après, on va, voilà, je je dose pas, pas, pas forcément là-dessus. Mais, mais c'est un peu ça. Je, tu n'as pas... j'ai pas vu, depuis le début de la saison, on va dire, nos, 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 nos arrières faire des centres corrects à nos attaquants. J'ai pas vu. Et, et c'est ça le problème.
1: Et, euh, et, par, et, par, et par rapport à même au turnover, est-ce que peut-être qu'il y a des joueurs Barcola, Lee, euh, surtout Lee même, Barcola, ont leur carte à jouer parce que. Je ne sais pas si louis Enrique veut continuer de faire ce turnover-là, quitte à remodifier son schéma par rapport à l'adversaire et au contexte, ce qui pourrait être risqué parce que ça perdrait en automatisme. Je ne suis même pas sûr que le PSG ait déjà eu deux fois de suite la même compo euh, mm. sur, sur des matchs. Donc euh, voilà, il y a l'effet Guardiola, il y a l'influence Guardiola, c'était son coéquipier en club à l'époque, mais maintenant, euh, bon, on est le Paris Saint-Germain. Est-ce que le PSG doit continuer à se remodeler On est bientôt au mois de décembre. Alors que je pense qu'on arrive à un moment de la saison où il faut avoir notre 11 type et savoir qui doit jouer comment et créer les automatismes pour être prêt pour les échéances européennes en février. Enfin, si on... Ouais, mais...
0: Tu vois, après, ça, c'est compliqué dans le sens où, déjà, d'un, il y a des joueurs qui sont blessés. Euh, t'as quand même Nuno Mendes, Kim Pembe, qui sont pas là. T'as eu un Mukele, qui était blessé. T'as un Kangin, qui était parti, euh, voilà, au jeu asiatique, ensuite, qui est enchaîné avec la sélection. Là, qui vient de revenir, euh, depuis quoi, un mois et demi, quelque chose comme ça. Euh, moi, celui qui a une vraie carte à jouer pour moi, c'est Lee. Euh, on le voit. Il est de plus en plus. Ouais, t'as Asensio aussi, qui est blessé, qui, qui est en train de revenir là. Donc, Lille est une vraie place à jouer, je pense, dans ce 11, parce que Vitinia, il est pas mauvais, mais il est, voilà, il, il est assez limitant et il te, il te on va dire qu'il alors, il essaye d'apporter plus offensivement, on l'a vu, hein, il l'a marqué. Euh, ah C'était euh, le match d'avant. Mais voilà, ah, c'est ça, joueur. tu vois. Tu sens qu'il se limite encore, alors qu'un un, un, un lit, eh bah, euh, voilà, il, il peut jouer sur euh, au milieu de terrain, il peut jouer sur le côté, il l'a essayé en faux neuf, ça a bien marché. Euh, tu sens que c'est un joueur qui est plus polyvalent qu'un Viti. Barcola, je ne sais pas s'il a une place à jouer aujourd'hui pour être dans le 11. Euh, si t'étends, euh, le, le groupe en te disant, bah, tu as 15-16 joueurs, tu comptes dessus su, à fond sur eux. Je pense qu'il est dedans, mais aujourd'hui, dans un 11 titulaire, non, non, mmh. pas encore.
2: Non, mais il fait des bonnes rentrées, Barcola. Après, tu vois ce que je veux dire, complètement. Dis il apporte, euh, il, il apporte, mais en tant que remplaçant, quand, quand tu le, le mets titulaire, euh, c'est pas, pas flamboyant, mais par contre, en sortie de banc. Euh, il peut, il peut te, te dynamiter un match. Et puis, il a quand même de la vitesse, il a quand même de la technique. Après, il, il manque le dernier geste encore, mais il, il peut progresser. Et si, à la place de Dembélé, à chaque fois, je veux dire, Dembélé qui a... Alors, je peux le critiquer sur beaucoup de choses, sur la finition, sur les passes, mais il essouffle quand même énormément la défense adverse. Donc, après, quand tu as un Barcola qui rentre, tu ne perds pas au change en termes de vitesse et de qualité.
0: Ah, j'avoue, t'es le défenseur, euh, t'as mal à la tête. <rire>
2: Ah, bah c'est ça, <rire> c'est <c> <rire> tout à fait ça, mais, mais c'est bon. Pour nous. Donc, on, on peut critiquer Dembele sur beaucoup de choses, euh, sa finition et son, son manque de réalisme sur certaines passes, donc il s'en les pinceaux tout seul. Mais après, tu ne peux pas lui enlever le fait qu'il fait énormément de problèmes aux défenses adverses.
1: Ouais, bah, je trouve qu'il s'est quand même bien amélioré sur, euh, sur son impact. Et moi, ça me rassure un petit peu, euh, même s'il ne marque pas, même si ceci, même cela, c'est qu'on sent qu'il. Qui ne dribble pas pour dribbler, il dribble au, au service du collectif, il trouve un peu mieux ses partenaires, et j'espère en tout cas que ça va aller dans ce sens-là. Euh, en parlant de ce sens, on va aussi parler donc bah, le PSG, et il faut le mentionner, après cette victoire à Reims, est repassée pour la première fois de la saison leader de Ligue 1, au bout de 12 journées quand même, je trouve ça, <rire> je trouve ça quand même... Très euh, long. Os. Os. Ouais, c'est mmh. long, mais, mais mieux vaut tard que jamais, et puis le, le but maintenant c'est d'y accéder et, et d'y rester surtout, Juste derrière, Nice, qui a concédé le nul à Montpellier, et Monaco, qui a concédé aussi le nul au Havre. Euh, beaucoup d'équipes du top 5, il y a Reims qui a perdu contre Paris, donc toutes les équipes du top 4, top 5, ont, ont perdu des points, c'est bien pour le PSG. La trêve arrive, je pense qu'elle arrive pile au bon moment, ça va permettre aux Parisiens aussi de souffler, parce que par la suite, il y a les échéances européennes, le match contre Newcastle à domicile, avant ça, on reçoit Monaco, donc déjà, gros test, donc on va devoir aligner les deux grosses équipes à la suite pour deux matchs importants. Et, euh, et un calendrier plus clément en Ligue 1 en décembre, avec notamment euh, une réception de Nantes, une réception de Metz, euh, mais aussi un déplacement à Lille. Et euh, surtout le déplacement à Dortmund le 13 décembre, qui va être peut-être la finale du groupe. Euh... Ah, il va être vital. Ah. Hein. Comment
2: pour, pour, pour moi, le déplacement à Dortmund va être vital. Parce ah, mais que même le match
1: contre Newcastle, hein, parce que si tu ne le gagnes pas, oui. c'est compliqué. Hein.
2: Ouais, non, mais c'est compliqué. Après, tu vois, contre Newcastle, le problème, c'est que je ne vois pas une victoire. Je vois un vieux match nul. C'est ça le délire. Ouais, moi aussi. Euh, après, après, on est à domicile. Euh, je me dis que peut-être va y avoir un sursaut d'orgueil. On aura le public avec nous à 100 Peut-être qu'on qu pourra faire quelque chose. Mais Dortmund, ça va être très très chaud euh, parce que là, ils ont très mal commencé, on va dire en phase de groupe. Ils ont tapé deux fois Newcastle. Euh, ils nous collent au Basque, concrètement. Donc euh, ils vont jouer à fond. Ils vont jouer. Ça va pas être le même match que qu'à l'aller pour moi contre Dortmund.
1: Ouais, c'est clair. C'est clair.
2: Et euh... Donc, euh, attention, hein, l'Europa League n'est pas loin, hein. on ne sait jamais. Hein.
0: <rire> l'élimination, même, hein. on ne sait jamais, hein. ça, peut, ça peut tourner. Hein.
2: Ah, ben là, euh, ouais, là, ouais, là, l'élimination, tu vois, euh, je... à, à défaut, tu vois, c'est ce que je disais en tout début de saison, euh, je préfère. Euh, tu vois, plutôt que de finir deuxième ou que tu sors en huitième de finale de la Ligue des Champions, que au final tu es reversé en Europa League et après que tu peux peut-être te taper une finale. Après ça c'est mon délire. Pour moi, avant de gagner la Ligue des Champions, il faut avoir un parcours européen digne de ce nom. Et pour l'instant, force est de constater qu'on l'a pas encore. On ne l'a pas encore parce qu'on n'arrive pas, euh, pas à sortir ce clim... de ce schéma de peur parce que tu vois, tu as un Marquinhos en Ligue 1 et tu as un Marquinhos en Ligue des Champions et à chaque fois, il se chie dessus. Et quand ouais, tu as des joueurs tu... qui sont comme ça, non, mais quand tu as des joueurs qui sont comme ça, tu ne peux pas avancer. Non, genre, non, mais, bon, en fait, mais c'est
0: un truc que j'entends, mais on est le PSG en fait. Genre, moi je ne peux pas euh, envisager que le PSG, avec l'effectif qu'on a, aille jouer l'Europa League. Alors certes, on ne fera pas un parcours de ouf en Ligue des Champions, et ce qui peut être normal parce qu'on est en pleine reconstruction, nouveau coach, on a quand même recruté euh, pas mal de 13 joueurs, de nouveaux crois, joueurs. De 13 nouveaux joueurs. Donc je veux ouais. bien. Mais avec l'effectif, t'as, que t'ailles eu en Europa League, moi, je suis désolé. Alors, je dirais pas dire, c'est un échec, mais on est le PSG, on a quand même un minimum d'orgueil, on fait partie des top clubs d'Europe. Euh, j'en ferai pas, je serais pas là à me dire, ouais, cool, de, je suis trop fier de jouer en Europa League, tu vois. Non. Euh, moi, je dis ça, j'ai parlé avec mes potes. Bah, tu penserais fier, mais cloréal, après. Si vous... C'est, c'est, c'est ces si pire que mieux, de se faire un éliminer. Bon
2: parcours. Non, mais est-ce qu'il vaut mieux pas un bon parcours où tu vas potentiellement soulever l'Europa la, 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 League euh, qu'une sortie euh, prématurée en huitième de finale de Ligue des Champions
1: C'est ça envie, que je te pose comme question. Et toi, tu as envie oui. de, de sortir en, en Europa League, toi non. non,
2: mais, pas dit que envie, mais je que j'avais
1: envie. Si, si j'ai à choisir, tu me dis… Non, mais c'est une vraie question,
2: je rigole pas. Non non. non, non, mais tu me dis… Non, mais tu, tu poses une question. Si tu me dis… Euh, on... Tu as le choix entre sortir en huitième de finale de, de Ligue des Champions ou faire une finale de l'Europa League. Je te dis, finale de, de l'Europa League. Tous les jours. Oui. Attends, ouais. attends. C'est quoi le choix entre finale d'Europa League ou, et, et quoi Ou sortir, sortir en huitième de finale de la Ligue des Champions.
1: Après, après je t'avoue, si on perd en finale d'Europa League, ça va me foutre le seum. Non, mais vraiment. <rire> 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 ah, mais vraiment ouais. Après,
2: hey, après j'ai pas dit qu'on allait gagner ou, ou perdre.
1: Je dis juste finale. Ouais, mais les gars, tu veux une finale League, tu perds en, en termes de monnaie, ouais, mais tu perds moins si tu fais et en plus, plus tu perds en finale. finale et tu fais une
0: finale. Non, mais c'est encore plus la honte, quoi. Les mecs, ils vont me dire, ah, les... vous y arrivez bon en Ligue des Champions et même l'Europa League. Tu, tu, tu te rends compte que là, ton idée, tantôt, c'est tu vas te
1: Reverser en Europa League et tu dis même pas de la gagner, tu dis de perdre en finale. Non, 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 je pas dit de perdre.
2: Non, 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 non. Non, non, j'ai pas dit de perdre, j'ai dit de discuter la finale. Après, ah, euh, Après ça dépend si, si tu la gagnes ou coup. pas. En fait, en fait, ça dépend si, ah, la oui. pas moi, la hein. si tu la gagnes.
1: Pour moi, c'est la différence. Tu la gagnes, oui. Si tu la gagnes pas, non. Enfin, c'est con, mais pour moi, c'est. Enfin, perdre en finale d'Europa League, je vois pas ce que ça amène en plus-value, euh, même si tu euh, es en finale, ouais. Mais je pense pas que. Même un club comme l'OM qui a fait une finale d'Europa League en 2018, ok, ils ont fait un beau parcours, mais derrière, ça a apporté quoi concrètement Enfin, et encore, là, on enfin, parle de Marseille. Du parcours, pays, ouais, ils avaient
2: des équipes éclatées, s'il ouais. euh, te plaît, en face. Euh, non, mais ils... ils avaient.
1: Ah, ils ont quand même eu Leipzig. Non, ils ont eu Atletico Bilbao, mais ils ont, eu... ont Bilbao, Leipzig, Salzbourg. Non, mais ils ont. Ils ont... Quand, quand même, ça... Leipzig, c'était quand même un bon morceau. Mais... mais ce que je veux dire par là, c'est que. Euh, gros parcours, pas gros parcours. Si tu es le Paris Saint-Germain, je veux dire, si tu fais une finale et que tu la gagnes pas. Bon, c'est mieux. Mais bon. Tu vas avoir un standing Europa League que tu ouais, pas. Enfin, je sais pas.
2: Dans n'importe dans quel club qu'il soit, au final, quand tu, quand tu débutes, quand tu as ton président qui te dit dans 5 ans, on gagne la Ligue des Champions, ça fait plus de 10 ans, au final, tu n'arrives pas, euh, pas déjà à, à être dans le dernier carré à chaque fois, c'est-à-dire minimum les quarts de finale de la Ligue mmh. des Champions, tu n'y arrives pas. Est-ce que le projet n'aurait pas dû être, on va dire, modifié dès le départ, c'est-à-dire voire peut-être moins haut au départ, je précise pour après accéder à plus haut. Je veux dire, on parle d'effectifs. Alors, c'est très bien, mais quand Chelsea a gagné la Ligue des Champions, vous n'avaient pas un effectif flamboyant non plus. Tu vois ce que je veux dire Ils n'avaient pas, pas des Ménémar, ils n'avaient pas des Mbappé, ils n'avaient pas tout ça. Et pourtant, ah, ouais. ils l'ont gagné. Et ils avaient... C'est... Non, mais... Ah, enfin, tu le hasard de Chelsea, c'est... <rire>
0: c'était quelque ah chose bah c'est pas le... le hasard de Madrid
1: attends mais tu parles vous parlez du Chelsea de 2012 avec Di Matteo ou du 2021 qui gagne contre City là, pour la Ligue des champions non non de... Di Matteo ah mais Hazard n'était pas là il arrive après oui oui mais, oui, non, mais... Non. mais, mais il gagne l'Europa League l'année d'après euh, avec Chelsea et Hazard était là mais bon bref on, on s'éloigne juste dire que là le PSG de toute façon ils ont un, ils ont un calendrier quand même assez, assez prenable donc là pour le coup on peut prendre des longueurs d'avance en Ligue 1 et en même temps se concentrer pour la Ligue des Champions et faire le job,
0: même si c'est pas encore. Ouais, fait. Il y a quand même Monaco, c'est Monaco la semaine prochaine, non
1: C'est oui, dans 10 jours, ouais, c'est Monaco. Euh, ouais. Mais après ouais. Monaco, ça sera plus simple. C'est vrai que Monaco ne sont pas dans leur meilleure forme hein, depuis quelques matchs. Donc c'est peut-être le moment bon de les jouer. Surtout que nous, on est plutôt pas mal en Ligue 1. Donc, euh, donc voilà, moi je pense que je pense que voilà. Le... Enfin, je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais pareil à tout pour euh, se qualifier tout en assurant un matelas en Ligue 1. Je ne sais pas si ah, et, puis,
2: et puis, ils peuvent faire un petit turnover en Ligue 1 parce que, mis à part Monaco, tu as, as quoi T'as Nantes, euh, lille le have
1: lille, lille, ouais. ah,
2: Je veux dire que tu peux faire un léger turnover. C'est pas ça qui va. Alors, sans manquer de respect aux adversaires derrière, mais tu peux te permettre de tester peut-être d'autres schémas sur ces, sur ces matchs-là avec des joueurs qui auront peut-être à démontrer quelque chose. Un Barcola, peut-être un Ramos-Colomani, je ne sais pas. Mais ouais, ou Ascensio,
1: bah, de toute façon, on le verra bien. Compter. De toute façon, on le verra bien. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a la trêve internationale. Et on a perdu Asensio pendant une trêve internationale. Donc, en espérant que des Parisiens ne se blessent pas pendant cette trêve, parce que ce, ça pourrait être assez compliqué, surtout en Ligue des Champions. Euh, je pense aux gens de l'équipe de France. Je pense aussi à. Bon, Deschamps fait pas mal tourner, mais je pense aussi aux, aux joueurs qui se déplacent beaucoup. Bon, il y a moins de Sud-Américains maintenant, mais même Marquinhos qui joue encore au PSG. Euh, les matchs décisifs euh, pour les qualifs euh, arrivent aussi donc euh, on espère que les joueurs ne euh, vont pas revenir tout casser de, de ça euh, ben voilà je pense avoir, tout, avoir fait le tour toi Desti ouais. t es, t es, tu le sens comment Mais, toi ouais
2: peu, peu, petite question est-ce que tu penses que Warren va, va connaître sa première euh, sélection
1: moi je pense que oui moi, je pense que la, France, que... La, la France si je ne me trompe pas joue le Gibraltar
2: ouais ah, <rire> c'est
1: ouais, ça je ne ouais. pas tourner euh, bon
0: Ouais, hein. ouais peut-être genre jouer 15, 10 15 minutes un truc comme ça tu vois. Oh non, moi
1: j'aurais plutôt dire... dit de... au moins de mi-temps le mi-temps mi peut-être.
0: Mm. Ouais. Parce que c'est match amical ou c'est un match officiel euh, Ligue de les Nations, deux sont euh...
1: officiel mais la France est quasiment qualifiée hein. Ils ont match okay. matelas d'avance contre les, les Pays-Bas. Euh... Ouais, je pense okay. que oui, je France, je suis en fait. pas trop
0: hein, leur leur, leur... leur match, franchement assez... on est
2: qualifié non Pardon On n'est
1: pas qualifié. Bah, si, on crois, est qualifié. Bah, bah, je crois ou quasiment. Donc bah, si, que... Non,
2: non, on est qualifié. Ah ouais, bah, C'est bon, sûr.
1: Bah. Bah, du coup, euh... bah, tu joues quoi Tu joues Gibraltar et tu joues la Grèce. Bah Voilà, je suis désolé. Si Warren, n'y joue pas à ce moment-là, je comprends pas.
0: Bah, après, c'est. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais après, ça reste déchant. Hein. C'est quand même un mec qui est assez. Euh, on va dire. Euh... Voilà, il aime rester carré. Euh, ouais, carré mais là, dans...
1: ouais, mais quand même. moi C'est
0: bot. Donc... J'ai pas dit qu'il allait faire
1: 90 minutes, hein, peut-être. Hein, <rire> je pense qu'il jouera une partie d'un match, c'est quasiment sûr. Ouais. Après, Et moi, je t'avoue,
0: s'il joue. Moi, je t'avoue, s'il peut jouer peu de matchs, euh, peu de minutes, c'est mieux. Comme ça, il en forme pour Newcastle. Il n'est pas trop crevé. Parce qu'il enchaîne les matchs quand même. On voilà, ne et... pas que ça passe comme ouais. C'est ça, tu vois. Donc, euh, s'il fait euh, voilà, son petit kiff de 10-15 minutes, euh, il joue un match sur deux, euh, moi, ça me va très bien. Puisque derrière, voilà, on enchaîne Monaco, Newcastle. Enfin, C'est deux matchs qui sont importants. Et, Mon et Newcastle, fin, ils peuvent... Être... Enfin, même si c'est à domicile et qu'on qu marche mieux à domicile qu'à l'extérieur euh, ça peut être chiant c'est euh, vraiment le match qu'il faut réussir puisque Dortmund
1: euh, ça ne va pas être joué hein. c'est ça, ça. Bah, de, de toute façon on viendra euh, faire le bilan d'après trêve en espérant que ce soit plus positif que négatif merci euh, les gars pour, euh, pour votre présence on va faire peut-être une petite pause une pro. on va voir si on fait un sujet peut-être extra actualité, à voir je vais, je vais y réfléchir dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouvera quand le, le, la, compétition, euh, la compétition en prendra compte Monaco. C'est sûr qu'on reviendra sur le match. Puis, bah, Sur ce, hein, à part si j'ai oublié quelque chose, hein, vous pouvez me couper, mais je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. <rire> on fait le tour. Okay. Non, on a
0: fait le tour. On a parlé de tout. Hein. <rire> bon, pas, pas de polémique. Pas, pas, de bon. nouvelles,
1: pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Allez, Paris. Et on espère la qualif euh, pour, la, pour le second tour de, de Ligue des Champions. On aura le temps de, de revenir sur tout ça. Ciao à tous. Bye bye.
0: Pauleta dans la surface d'un Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro Miguel tout Oh la 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 Zlatan Ibrahimovic 25 e minute <rire> Le doublé en 2 minutes Ça allait trop vite pour le mur Ça allait trop vite pour Steve Monanda